1: Black.
2: Naši poslucháči sa s muzikou skupiny Tublatanka stretávajú síce priebežne. Mali sme tu aj také obsiahlejšie, dalo by sa povedať, že profilové predstavenie, keď nám o minulosti a vtedy aj súčasnosti tejto kapely prišiel porozprávať Maťo Ďurinda. Teraz je to obrátené, prišiel som si ja vyzdvihnúť jeho na Bratislavský zimný štádion, kam veľmi rád chodí so svojou dcerkou Barborkou a opäť je to o niečom, čo by sme mohli priradiť k akémusi jubilovaniu. V roku predchádzajúcom oslavil krásnu 50 a teraz je to opäť o tom, že sa bude zaokrúhľovať, ale v prípade kapely, tak čo sa od toho roku 2009 vôbec všetko pomenilo v tvojom živote, okrem toho, že si sa oženil? Dobrý deň prajem všetkým. No tak pomenilo sa toho viacero, tak
3: všetci sme samozrejme od roku 2009 zostarli skoro o tri roky, no ale na moje veľké potešenie sa mi narodilo už druhé dieťa. Narodil sa mi tentokrát syn. S mážolkou Myrkou sme mu dali meno Martin. Martin má dneska 9 mesiacov Malý maťko si už sadol, a je to veľmi vďačné dieťa, ktorému keď venujete pozornosť, tak sa začne na vás usmievať a začne tzv. jazdiť na koníku. začne sa to pohybovať od šťastia, že sa na naňho dívate a že mu venujete pozornosť. Je to strašne zlaté. Nie sa hovorí, že Martin na bielom koni. Áno, áno, tak keď som bol malý Martin, vždy prišiel na bielom koni 11. novembra. A dneska tá klíma sa trošku mení a toho snehu nejako ubúda, čo je škoda. No a potom mám ešte ceru Barborku, ktorá mi tu sedí na kolenách v aute, robíme rozhovor, pretože sme boli korčulovať, Barborka má 4 a 3 4. roka a začala chodiť na zimný štadión so škôlkou korčulovať. Dneska to bol 4. deň, takže už sa krásne šmýkala po lade. Tak uh, som rád, že mám dve deti a že môj rokový život sa takto
2: rozšíril ešte aj o rodičovský život. Takže si takto teraz viacmenej orientovaný, ale muzike verný. Tak áno, muzike budem verný. Môžem
3: niekoľkokrát som povedal aj českým novinárom aj slovenským, že možno až do smrti, ale vždycky si budem nastavovať nejaké zrkadlo, a nejakú spätnú väzbu počúvať tie pesničky a baviť sa s ľuďmi, ktorí sa venujú hudbe, že či to je dobré to, čo robíme, alebo nie. Nechceli by sme prinášať albumy, ktoré by boli len také nabité vatou a nejakými výponkami. Chceli by sme vždy prinašať albumy tublatanky, ktoré by boli celé dobré a boli tam dobré pesničky, aby sme vždy mali čo povedať našimi textami a našimi skladbami.
2: O deťoch sme hovorili, čo tá jubilejná 50, ako to prebehlo, kto všetko prišiel, asi rád, že bol. No tá jubiléna,
3: 50. bola oslavená patrične a to som prenajal veľký taký priestor reštaurácie v slovenskom grobe blízko Bratislavy. Slovenský grob je proste typický tým, že tam chodia ľudia z celého západoslovenského slovenského kraja na Husacinu. No ale my sme nezastali len pri Husacine, boli sme v takých krásnych pivničných priestoroch, kde som zavalal všetkých hostí na 50. Bolo nás tam skoro 100. No a sme to oslavili, všetci mi priniesli obrovské množstvo darov, čo som bol veľmi podľa útešený, že na mňa takto mysleli. Ma obdarovali všetkými možnými darčekmi. Dostal som aj dokonca konca gitaru. Dostal som veľké množstvo aj alkoholických nápojov, ale to radšej nepoviem. <laughs> no a dostal som rôzne spomienkové darčeky k 50ke, ktoré proste symbolizujú už tento krásny gulatý vek. No a samozrejme prišli všetci chalani z Tublatanky, prišiel Ďurotopor, Peter Schlosser s manželkami, prišli aj všetci naši technici, prišli všetci blízki kamaráti, kamarádky. No a prišiel aj môj bratr No a to bolo vlastne trošku také prekvapenie večera, že s bratom sme pre hosti spravili prekvapenie, pretože môj brat je vynikajúci muzikant, lepší ako ja, on hrá na obrovské množstvo všelijakých nástrojov, hrá napríklad aj perfektne na gajdy čo málo kto sa tomu venuje, vynikajúca hra na ústnú harmoniku, tak sme zobrali túto ústnú harmoniku a zahrali sme niekoľko bluesových pesničiek od Rolling Stones, jednu pesničku svede je stále rýchlejší od Tublatanky a ešte niekoľko starých bluesových legendárnych pesničiek, tak to potešilo hosti. Brad mal takéto predstavenie ako bluesový harmonikár poprvýkrát, napriek tomu, že on je spevák a spieva v spevackom zbore Technik Academic a tam už veľmi veľakrát mali vystúpenie po celom Slovensku, Čechách, ale aj Európe. Takže oni chodia, vystupujú, on má tiež veľmi rád hudbu. Viem si predstaviť, že musel mať aj väčší úspech, ako mala v ten večer tu Bratarka. <laughs> tak myslím, si, že on je fakt perfektný harmonikár. On, keď už niekde koncertuje, tak dá do toho úplne svoju dušu. A pretože harmonika si vyžaduje prácu s dychom, tak som si všimol, že po takom malom vystúpení, ktoré má 4-5 piesníček, je úplne <laughs> udýchaný <laughs> a ledva lapa po dýchu. Takže je to vlastne sranda. No pokiaľ niekto nie je úplne profesionálny harmonikár, že hrať denodene 3-4 hodinu na harmoniku, tak potom naozaj treba lapať podychu, po takom výkone na ústnú harmoniku.
2: Boli spomínané gaidy. Bolo by to aj ideálne vrátiť sa naspäť do krojov v tomto období. <laughs> Možno, že brata oslovím.
3: On fučí aj po hraní na gaidách. <laughs> tak je predsa len o 11 rokov starší, ale je vo veľmi dobrej kondícii, aj vyzerá mladistvo a má aj dokonca menej vrások ako ja. Napríklad mi hral aj na albume Svedo Hrození. V jednej pesničke som ho oslovil, tam kde sú také gitarové, bass, gitarové sóla, dokonca som tam osloval aj aby zahral na ústnú harmoniku takú výkonnostnú pasáž. No a keď sa vrátime do krojov, určite ho zavolám na nejaké výnimočné koncerty, aby zahral na niektorý z týchto nástrojov, alebo na viaceré z týchto nástrojov, ktoré on ovláda. Perfektne hrá napríklad na husle a na klavír.
1: All idť domov a vždy zostane v nás, už na veky tam prebýva.
2: Toto je jedno jubileum, ktoré má tu Blatanka za sebou, respektíve hlavne teda ty. A opäť prešiel istý čas a začínate znovu jubilovať. Napriek všetkému, to znamená tomu pokročilejšiemu veku oproti začiatkom hudobným, cítiš sa fajn a to je zároveň aj názov výberovky, už tretej v poradí pre tu Blatanku. Tretie desaťročie sa pre ňu pomaličky končí, je to teda bodka za touto dekádou. Áno, vlastne tu Blatanka je na scéne už
3: vyše 29 rokov. Týmto CD posledné. sme zmapovali posledné Vývinové obdobie, a to od roku, kedy sme vydali album Znovuzrodenie, keď prišiel do kapely aj Dodo Dubán, až po súčasnosť. V tomto období sme vydali 4 sériové albumy a to bolo Znovuzrodenie, Pánska jazda, Patriot a posledné CDčko Svet v ohrození. Na toto posledné CD tým sa fajn sme urobili aj úplne novú pesničku Nový vírus. No a samotné oslavy k 30. výročiu chystáme na rok 2013, kedy by sme chceli spraviť takéto výročné veľké turné po veľkých ale aj menších mestách na Slovensku. Chceli by sme hrať 10 koncertov na Slovensku a 10 koncertov v Čechách. Veľmi sa na to tešíme. Pozývam všetkých našich fanošikov. Budeme hrať poctivý, vyše hodinový koncert. Myslím, že pozveme aj ďalšie kapely, ktoré budú hrať pred nami, takže bude to dobré predstavenie. Tešíme sa na to a veľmi. Prídu aj niektorí členovia kapely? To zatiaľ neviem. Pokiaľ budú mať chuť a pokiaľ by sa na to pripravili, viem, že Dúročerný je vo vynikajúcej kondícii. Pala Horvata som už nevidel asi 8 rokov. Pokiaľ by bol ten to záujem aj
2: z ich strany, tak sú pozvaní. Samozrejme, že sa tam spomína na jednotlivé projekty, skúsme sa na chvíľočku pristaviť, pamätám si, že keď som dostal do ruky znovu zrodenie v tom zelenom peknom obale, kde ste boli vy štyria, pretože v tom čase tu blatanka teda fungovalo ako kvarteto, tak som bol milo prekvapený, opäť riadne nasadenie a minimálne teda pesničky typu Bez tvojej lásky, ktorá bola aj klipovo obdarená, tak naznačovali, že tu blatanka sa vydáva celkom. Príjemným smerom a vy ste si vtedy zašli aj na Eurovíziu. Sice sme už o tom hovorili dosť často a na nejednom mieste, predsa len toto obdobie asi jedno z takých dosť pekných, pretože to bol taký nový rozbeh, novej tublatanky. Áno, ja na toto obdobie veľmi
3: rád spomínam. Vlastne keď prišiel do kapely Dodo Dubán a Durotopor, tak vlastne asi o pol roka na to sme išli na veľkú cenu Eurovízie reprezentovať poprvýkrát Slovensko. Boli sme v Írsku a v Dubline s nekonečnou piesňou, ktorá je na albume zrodenie. No a tak sme verili, že budeme statočne reprezentovať Slovensko, ale ono to nie je sranda uspieť na tomto festivale, ktoré už v tom čase bolo 39. ročník Eurovízie Nie je proste tak jednoduché uspieť na nejakých prvých priečkach, čo sme si možno v tom čase aj prijali a možno trošku aj tak naivne mysleli, že by sme mohli skončiť nejaké prvé desiatke alebo peťke, ale tam je veľmi dôležitý ten lobbying, managerská práca tak, aby medzi tou veľkou veľkým krajím, táto kra krajina Slovensko nejakým spôsobom bola vylobovaná, aby zarezonovala aj u iných krajín, aj porota v týchto iných krajin, aby proste dala určité body pre našu krajinu. A samozrejme dnes je to aj SMS-kové hlasovanie, aby si všimli túto krajinu, aj iné krajiny, ktoré v roku 1994 strašne podceňovali Slovensko. Ešte nikto nepočul pesničku, vlastne reprezentatívnu zo Slovenska a už bolo v Irsku také hlasovanie, že čo si diváci myslia o tom, Slovensko automaticky ako nejakú novú demokratickú krajinu a novo krajinu v rámci Veľkej ceny Eurovízie strašne podceňovali a už na to boli svietilo, že úplne posledná alebo predposledná. Takže na to, aby bolo Slovensko aj akceptované a divákmi Veľkej ceny Eurovízie nejakým spôsobom sledované, na to treba aj lobbying krajiny, aj lobbying managersky, proste po všetkých stránkach, aby si už všimli krajiny zastúpené na cene Eurovízie.
2: Vy ste vlastne teda začínali s tým, že ostatní už boli na trati, keď ste vy vybiehali. Je to
3: ťažké sa pridať na túto trať, ktorá už funguje vyše 40 rokov. Ale myslím, že všetko je možné. Keď by Slovenska reprezentovala znovu dobrá pesnička, myslím si, že krajiny by si ju mohli všimnúť. Napríklad na tejto veľkej cene Eurovízie, ktorá bola posledná v Azerbajdžane, napríklad podľa mňa iné krajiny boli dosť poškodené, pretože švédska víťazka Lorín spievala celý čas na playback, a vlastne tam bolo len minimálne vsunutý jej živý mikrofon. Celé to bolo na playback aj skupina a jej výkon, popri tom sa strašne pohybovala, metal a robila všelijaké kreácie. Nebolo počuť jeden jediný dých, bol to obrovský podvod na ostatných účastníkov Eurovízie, ktorí väčšinou spievali naživo. Toto číslo považujem za podvod, aj úspech Lorín. oni vlastne prišli na veľkú cenu Eurovízie a boli už logisticky vyhlásení za víťazov. Oni mali taký managing tí Švedi, že prišli to vyhrať úplne suverene, my sme to prišli vyhrať. Myslím si, že tam boli ešte rovnocené pesničky, ktoré boli rovnako dobré ako ona a išli naživo. Švédsky príspevok považujem za totálny podvod a nevážim si ho.
2: Slovenska z tých posledných ročníkov tak Kristína Dvinský a hlavne teda Miroš Majda ten asi mohol potešiť, nie?
3: Ale áno, aj Kristýna išla so slušnou pesničkou na veľkú cenu revíziu. Dvinský išli z anglickou verziou, lebo predsa len Európa už akceptuje pesničky spievané po anglicky. To znamená, je dobré, aby Slovensko žiaľ malo pesničku spievanú po anglicky. čo Je taká doba, aká je. Teraz to bol Miroš Majda, ktorý išiel s rokovou pesničkou spievanou po anglicky Naživo, naživo. Naši išli na samozrejme na tom výkone to čas stokrát trošku aj badať. Nesmú sa tam títo naši interpreti zamotať, lebo tam je množstvo party a večerko, kde tieto krajiny lobujú, pozývajú aj iných účastníkov krajín na party, tam sa pije všeličo a potom sú títo interpreti nevyspatí a všetci tlapkajú po ramenách, že aký sú výborní, že určite skončia v prvej trojke, ale netreba sa nechať opiť týmto tlapkaním po pleci, je to len taký trik od iných krajín, treba sa normálne na to pripraviť, poctieva, životospráva, ja by som tie večerky vynechal a potom sa môže dostaviť nejaký úspech, ale v prvom rade je dobrá pesnička, dobrý lobbing dobrý výkon speváka. A nesmie byť playback, taký podvod, jak boli Švédi teraz. Lorin,
2: hamba, Možno že si brali príklad aj z albumu, ktorý nasledoval po znovu zrodení. Pánska jazda. To je väčšinovo o flámovaní, ale tento projekt určite asi o tom nebol. Pesničky obsahovali výpovede úplne iného charakteru. Tak áno, v období pánskej jazdy sme napríklad spravili pešničku Šikmovka,
3: ku ktorej sme videoklip išli nakoniec spraviť až do exotického tajska, Takže sme mali aj výlet aj prácu v jednom balíku. No a boli tam aj ďalšie pesničky, ku ktorým sme urobili videoklip, ako pesnička Zostan so mnou pesnička sice tvrdá, rýchla, roková, ale zároveň o láske, že keď niekoho máš rád, tak chceš, aby s bol žil, aby s tebou prežil kú života, alebo nebodaj aj, proste, ten nebodaj, aby bodaj s tebou
2: žilaš možno do smrti. A ty si sa už v tom čase aspoň z môjho pohľadu začal viac venovať aj písaniu textov?
3: Áno, áno. A to ma naučila moja manželka, naučila ma rímovať, naučila ma techniku písania textov. Ja som to vlastne nejakým spôsobom od nej odkúkal. Ona mi mnohé veci, ktoré som začal robiť, alebo spol- posledne sme začali robiť, tak mnohé veci mi proste poopravila po technickej stránke. Na album Pánska jazda sme sa tiež dohadovali spolu, ako by mali vyzerať proste témy tých pesničiek. Témy som vždy dodával ja. Ja som cítil, že o čom tie pesničky majú byť. ona mi technicky veľmi pomáhala, takže ďakujem za to, že dneska viem aj trochu textovať.
2: Takže si v podstate musel, alebo mali ste možnosť takto vo dvojici tráviť celkom plnohodnotné večery nad literatúrou? Áno, ono to
3: neboli len večery, častokrát sme textovali aj pri mori. Leží Žali sme, skôr by som povedal sedeli sme, močili sme si nohy v jadrane pritom som mal v ruke gitaru takú krásnu veľkú akustickú ktorú som vždy odkladal potom do tieňa aby nepražilo priamo na ňu slnko no a robili sme pesničky robili sme melódie a textovali sme hlavne. Z toho obdobia mám v skrine množstvo takých všelijakých dneska už takých slaných papieríkov, ktoré nám. more častokrát ošpliechalo a tak ako sa vlastne tie texty proste vyvíjali. Možno, že raz to predám tak draho ako nábor za pesničku Yesterday, niekto to výdražil na londýnskej burze a viem, že to bol strašný balík peňazí, No ale moje pesničky nie sú až také dobré ako Beatles.
1: So tá, sa Aj máme za sebou, Chodí vám po meste sám лагать твою мне сну бар som ťa vrátiť späť a ty na to nemyslíš len prízrak Je to chceš, brdlastum aj tak ne utečieš, môžno je to kríza, ktorá na vždy nás opustí.
2: rockerom v podstate od nepamäti. Ako to bolo s Mirkou?
3: Ona je rockerka, odjak živá. Ona keď bola malá, tak počúvala všetky tie krásne, dnes už legendárne skupiny. Ona tiež začala Beatlesom, Rolling Stonesom. Potom od odca veľmi načerpala zo skupiny Led Zeppelin a Deep Purple. Deep Purple je jedna z dvoch najubľbenejších skupín. Minule mi hovorila, že ona má najračie Beatles a Deep Purple. A kde je Tublatanka? <laughs> a ešte zo slovenských samozrejme Tublatanka a Elan. Tiež má rada veľmi Elan. Váži si Elan po skladate stránke, pretože Jožoraž vytvoril krásne melódie, Boris Filan obrovské množstvo kvalitných textov, ktoré dokážu počúvať aj deti. Moja Barborka veľmi často počúva a veľmi sa jej to páči, je to muzika stráviteľná aj pre deti a to je veľmi dobre. Si
2: kočka, si kočka si kočka. To ešte nepozná. Najradšej má gulový blesk. A ešte sme samozrejme mohli spomenúť aj to, ako sa dostala k písaniu textov ona. Manžoka? Áno. Tak ona už
3: v na nástrednej škole veľmi inklinovala. k poezii, písala rôzne básničky. Myslím, že aj na nejaký literárny krúžok. ona na tých krúžkoch chodila na viac krúžkov. ona odek živa proste hotala kultúru vo všetkých stránkach a tak nejako postupne sa to na ňu nabalilo a veľa počúvala muziku, prekladala si texty z anglištiny, počúvala aj dobré slovenské piesničky, Pála Hamela má veľmi rada a takým nejakým spôsobom proste jej to vošlo do duše a do srdca. Aj recitovala verejne? Myslím, že áno. Myslím, že áno, a že aj recitovala. Ona nemala s tým problém, žiadnu trému, mala odvahu, postavila sa pre celú školu a dokázala zarecitovať pred nástupenou celou základnou školou niečo do mikrofonu a myslím, že dneska by to už ani nezvládla. <laughs> keď je človek dospelý, zrazu má možno väčšiu trému ako keď bol malý a keď je človek malý, je odvážny a suverénny, a to je super. Ako je na tom s ospevom? Moja manželka aj veľmi dobre spieva a napriek tomu ona nechce byť nejakým spôsobom známa, ani nechce sa nieako tlačiť cez média, nechce ani nahrať vlastné CD skôr na tak by sme chceli pomôcť možno aj častokrát neznámym interpretom.
2: Takže spoločné dueto takto ty a manželka asi nebude.
3: Áno, spoločné dueto nečakajte. Manželka by to určite odmytla.
2: Ale jej by to tiež aj v kroji pristalo.
3: (laughs) Možno, že by jej to pristalo v kroji a zároveň podporujeme a pozdravujeme všetky aj folklórne súbory na Slovensku, pretože Slovensko už nedáva dýchať tomu, čo je slovenské a čo má tradíciu, takže my to podporujeme a vážime si to.
1: tak všetko. láska utočí a stríde stál k žena
2: Práve po zmienke o krojoch prechádzame ešte k ďalšiemu projektu a ten má práve názov Patriot. To je už ďalšie výrazné obdobie, aj keď opäť tu blatanka žial teda v Trojici áno, vlastne Patriot bolo prvé CDčko, ktoré sme vydali po sebevražde
3: Doda Dubána. Na CDčku sme pracovali poctivo 2 roky a Patriot bola tvrdá doska, ktorá je nabitá energiou, tvrdými gitarami, ale aj bass V tom čase prišiel do kapely bubeník Peter Schlosser, ktorý vystriedal Martina Uhrčíka s abicími, pretože Martinovi sa narodil syn a chcel sa viacej venovať rodine. Nemal čas jednak aj príprave, ktorá si žiada veľa času aj samozrejme koncertovaniu s Tublatankov. No a Peter Schlossar bubeník sa udomacnil v Tublatanke a dnes sme veľmi spokojní s jeho výkonmi. On je veľmi dobrý technický bubeník, chodí, cvičí, má takú skúšobňu, kde proste cvičí pravidelne bicie a to bolo cítiť aj na albume Patriot, že priniesol do kapely silnú rokovú krv.
2: Ako najmladší musíte
3: nosiť aj gitaru? No na začiatku mal taký pekný rešpekt, čo sa mi páčilo, že nehám sa nič zobrať do a pomoc kapele, či to boli bedne gitary, reproduktory, zesilovače. Nemal s tým žiadny problém. Dneska už nosí len svoje bicie. Máme ďalších dvoch technikov, ktorí nám pomáhajú pri koncertoch. Takže dneska viacej siaha po tých svojich bicích, keď treba po koncerte nosiť ako po mojich gitarách, ale nepohodne ani tým, lebo vie, že je zdvihnutý
2: kapelnický prst. A ako on sa vlastne dostal k muzike tu blatanky, predsa len keď prichádza do kapely, bol si pre neho už pojem.
3: Peťo sa hral vo ďalších iných rokových formáciách aj so svojím bratom, ktorý je gitarista, hrajú veľmi energickej, rockovej kapele, ktorá sa volá Talarion. S ňou majú aj vystúpenia niekoľko vydaných a nahraných CD-čiek. To znamená, Peter popritom stíha aj Talarion so svojim bratom a to je naozaj strašne tvrdá muzika. Ale nenormálne technická, premakaná množstvo rýfov, výhrávok. Ja už vždycky obdivujem, že jak si to môže pamätať ten Talarion. To je niečo neskutočné.
2: toto obdobie sme ešte mali možnosť stihnúť v rámci toho nášho predchádzajúceho veľkolepého profilového rozhovoru a taká posledná informácia vtedy bola, že chystáte akustický single, pesničku s tebou Aniel môj, ktorá ešte v tom čase nebola zverejnená, to znamená v roku 2009 napokon vznikol celý album a to už ale príliš akustické nebolo, svet bol podľa vás v ohrození, tak aké sú spomienky po istom čase na vznik tohto projektu?
3: Áno, vlastne prvá pesn Pesnička bola pesnička S tebou, aniel môj, v ktorej som chytil do rúk akustickú gitaru a vlastne tá pesnička trošku tak pôsobí akusticky, je tam veľmi výrazná táto gitara a k nej sa nám podarilo vytvoriť veľmi, veľmi podľa mňa veľmi citlivý text. Tá pesnička je, je jedna z tých najvydarenejších, čo sa týka rokových balát, tublatanky. Veľmi veľa ľudí mi hovorilo, že tá pesnička je fakt dobrá, že prečo napríklad nie je v slovenskom eteri, nie je počuť. Tak slovenský eter je taký, aký je. No. Hrá sa tu väčšinou angloamerická produkcia a domáca produkcia je úplne utláčaná. My sme tu trošku takí vyhnanci vo vlastnej krajine. Aj to, čo je zo Slovenska dobré, sa žiaľ v našom eteri nehrá. Netýka sa to len tublatanky. Je tu množstvo, spevá skupín, autorov, textarov, kvalitných hudobníkov, ktorí dokážu spraviť dobre pesničky na Slovensku, no žiaľ nedáva sa im táto
2: šanca. Kde vidíš, že by mohol byť taký plamienok nádeje?
3: Plamienok nádeje tu žiaľ zatiaľ nie je žiadny, pretože dramaturgovia rádi sa nevenujú vyhľadávaniu nových kvalitných slovenských pesniček a nových potenciálnych hitov z domácej produkcie. Hudobní dramaturgovia prekopírujú to, čo sa hrá v Amerike a v Anglicku a to dajú do daných rádií, sem tam dajú niečo staré a osvedčené zo Slovenska, zo slovenských interpretov a to je vlastne vysielanosť väčšiny rádií na Slovensku.
2: Nebude to treba aj o tom, že majú nad sebou predsa len majiteľov rádií a taký hudobný dramaturg musí plniť rozkazy? Môže to byť len čiastočne tým, ja si
3: myslím, že častokrát tí dramaturgovia zabudli, kde sa narodili, aká je ich materinská reč, zabudli, že kde žijú, aký chlieb jedia, kto sú ich kamaráti a pre koho vysielajú. Keď sa tu vysiela vyše 90% muziky po anglicky, síce častokrát samozrejme aj kvalitnej muziky, ale častokrát sú tam pesničky alebo skladby, ktoré sú vyslovene zbytočné. A myslím si, že namiesto tých zbytočných sklade by mohli zaznieť niektoré kvalitné slovenské skladby.
1: S tebou mám hlavu vo vlakoch, s tebou lietam, keď mi vložíš ruku do dlani a vzdialené je hneď blízko k nám. S tebou som chvíľu v rozdlakoch, s tebou cítim, že to vyjde, aj keď neverím, že neznáme, dobre rozpoznám. Vral ešte zvládnem, uniesť svoj kríž. Dúfam, že mój strach pochopíš. ani o v strídlách máš, tam z hora dar. S tebou vždy nájdem Znáť len pár, tak za pôj, čo v duši mám. S tebou vždy všetko prebolí, s tebou cítim, že ma nájdeš, keď mám narobí život môj a som stratený. S tebou nie čo by neboli S tebou zvládnem ešte kúsok cesty Aj keď som osudom celkom smetený Vral kloňkom ešte zvládnem Unies svoj kríž Dúfam, že mój strach pochopi. back.
2: Takže nielen svet je vohrozenie, ale aj slovenská hudobná scéna, podľa teba. <laughs> Slovenská hudobná scéna je už je
3: dlhodobo ohrozená a z roka na rok je to v slovenskom rádiovom Eteri horšie a horšie. Ľudia, ktorí sú vnímaví si to určite všímajú, že nové pesničky slovenské chýbajú, nové hity slovenské chýbajú. Rádia sa tvária, že domáca produkcia a domáce slovenské skladby, že sú zlé. Nie je to pravda. Je tu naozaj množstvo skladieb, ktoré nikdy neuzrie svetlo sveta, lebo sú diskriminované a rádia ich nepustia, pretože pre rádia je najjednoduchšie zobrať hity a od rána do večera ich rotovať, púšťať ich dokola a dokola, až to ľuďom lezie na nervy a nezobrať nič zo Slovenska. Situácia je podľa mňa zúfalá, až likvidačná. Niečo sa tu musí zmeniť. Asi aj tu blatanka by mala ťažkosti, keby teraz iba začínala. Nielen tublatanka, ale vlastne mnoho popových, rockových, hopových, a vôbec spevákov skupín všetkých žánrov tu má podľa mňa úplnú stopku. Nemajú tu šancu na Slovensku presadiť sa tak, aby ich aj kvalitné piesničky boli v Slovenskom éteri. Tato Situácia je fakt zlá.
2: Vy ste sa rozhodli infikovať Slovensko novým vírusom, zrejme aj v tejto oblasti by to chcelo. Nejaký taký vírus pozitívnosti. Tak áno, na albume Cítim sa fajn. Najväčšie hity číslo
3: 3 máme aj ako bonus úplne novú skladbu, ktorá sa volá Nový vírus. Dokonca začínate bonusom celý tento výberový album? Tá pesnička je silná, myslím, že vydarená po melodickej stránke a je rýchla a energická v rýchlom tempe. Podľa mňa v rýchlom tempe skladby sa robia ťažšie ako tie pomalé. To sa nezdá, ale už ako autor to môžem povedať z dlhoročnej skúsenosti: že ťažšie spravíš melodickú a rýchlu vec ako sladak. No a nový vírus je rýchly. Pointov je kritika dnešnej konzumnej doby. Aj to, že ľudia, mnohí ľudia, ktorí si čuchnú k peniazom, zrazu chcú byť strašne dôležití a ide im až príliš veľa o prestiž. Chcú byť totálne trendoví, a chcú byť in, chcú sa vozieť na drahých autách. Častokrát je to trápne, keď ich vidím v značkových od hlavy až po Potom si myslím, že v nákupnom centre niekde v Bratislave že je nejaká Olimpia keď sú všetci oblečení v tých športových značkových veciach, že, tak mi to je častokrát smiešne. Takže tá prestiž v dnešnej dobe je až príliš silná a je až niekedy smiešna.
2: To znamená, že týmto singlom predznamenávate už aj pripravovaný kompletný album? Áno, týmto singlom prezamenávame nový album,
3: že prinesie po stránke textov silné témy. Bude kritický? Bude kritický, ale zároveň bude aj, aj veselý. Bude aj veselý a bude aj album, ktorý prinesie proste ďalšiu etapu vývinuť ublatanky, aj určitý posun, aj samozrejme v textoch, aj v muzike. Myslím, že ten album bude silný. Nedopustím, aby bol slabý.
2: Tak by som to povedal. A všetci sa idú zblázniť z konca sveta. Predpokladám teda, vďaka tomu, že chystáš nový album že ty sa toho vôbec neboíš? Nie, nie, koniec sveta
3: tomu vôbec neverím. Ja vôbec nepodlieham nejakým názorom, nejakých veštíc a iných čarodejníc. Toto mi je úplne nesympatické. Mnohí ľudia strašne dajú dneska na veštice a navštevajú veštice, nehajú si väštíč, všelijaké z ruky, z kárt, z kávy dokonca. A toto úplne ja týmto, ja sa nad tým smejem. Takže koniec sveta absolútne nepredpokladám ani nejaké veštenie z hviezd a zo sústav a tak Koniec sveta si môžeme privoť. Jedine my ľudia svojou hlúposťou a sprostosťou
2: tým, že budeme mať medzi sebou vojny. A tu Blatanka bude teraz útočiť na nás v roku 2013 aj vďaka tomu už spomínanému jubileu. Čo všetko chystáte okrem albumu? Okrem nového CD-albumu Tublatanky chystáme aj veľké turné
3: po Slovensku a po Čechách. Bude to v druhej polovici roku 2013, aby sme to poriadne nachystali. Na turné sa objavia aj ďalšie predskupiny, tak aby sme dali trošku príležitosť aj mladším rokovým kapelám. Tešíme sa na všetkých fánošikov, ktorí nás navštívia koncerty 30 rokov Tublatanky. No a tešíme sa zároveň na to aj my. Bliže sa v Vianoce, prežiješ doma teraz už s početnou rodinkou. Áno, už sme štyria. no a my Viac sme dokonca viac ako viazia obsadenie tublatanky, lebo tublatanke blatanka len traja. Takže sa tešíme na vianoce. Dneska to je pre mňa už obrovská radosť, pretože mám rád to, keď sa naozaj deti usmievajú, keď sú veselé, keď si skáču a tešia sa z rozbalovania darčekov, takisto ako je to pri narodeninách. Vidím, že tie detské srdcia a tváričky to nevydržia a proste
2: tá detská radosť a úsmev už v očiach to je niečo nádherné. A čo by sme zaželali pod stromček a prípadne aj do toho nového roku priaznivcom tublatanky, poslucháčom.
3: Priaznivcom tublatanky by som želal možno to, aby pri nás stáli aj ďalšie roky. Tublatanka je už 30 ročná. Zároveň by som priaznivcom som želal veľa dobrej aj inej muziky ako našej, aby boli obklopení kvalitou. A zároveň všetkým deťom by som doprial veľa radosti, úsmevov, aj veľa darčekov.